0: Pessoal, e nesse primeiro momento a gente vai estar tá falando com vocês sobre anatomia interna e acesso coronário, tá bom? É um tema bem interessante, né? E é base para nosso nosso tratamento endodôntico. Então eu espero que vocês aproveitem bastante, façam suas anotações. Então vamos lá. A Juliana vai estar tá passando umas dicas bem legais. Oi, gente. Bom, eu sou a Juliana. E como a professora Aureta acabou de falar, a gente vai tratar hoje aqui no Endocast sobre anatomia dental interna e sobre o acesso coronário. E o que a gente projeta para esse podcast é basicamente falar as características, as particularidades de cada grupo dental e as diferenças que há entre esses grupos dentais. Iniciando pelo incisivo central superior, ele, que é um dente que tem um comprimento médio de aproximadamente 21,8 milímetros, vai apresentar uma câmara pulpar mais ampla no sentido distal e mais estreita no sentido vestíbulo palatino. Além disso, esse dente também vai apresentar uma projeção dentinária que vai estar presente na parede palatina da câmara pulpar, chamada de ombro palatino. Esse dente, ele tem, em 100% dos casos, uma raiz e a probabilidade de apresentar um canal é de 100%. Continuando com o incisivo lateral superior, eles vão apresentar um comprimento médio de em torno de 23,1 milímetros. Também vão apresentar uma câmara pupa mais ampla no sentido mesodistal e mais estreita no sentido do vestíbulo palatino e também vão apresentar o grupo palatino. A diferença deles, para o incisivo central superior, vai ser basicamente uma curvatura apical que vai estar no sentido disto palatino. É, também vão apresentar, em 100% dos casos, uma raiz, mas, em contrapartida, eles podem apresentar dois canais em 3% dos casos e um canal em 97% dos casos. Já o canino superior, ele vai apresentar Diferentemente dos outros dois dentes já vistos, é uma câmara pulpar mais ampla no sentido vestíbulo palatino e mais estreita no sentido médio distal. Esse dente também vai apresentar o ombro palatino, só que ele vai ter um ápice radicular bem afilado e ele é considerado o dente mais longo da arcada dentária humana. Ele vai apresentar, em 100% dos casos, uma raiz e, em 100% dos casos, um canal. Bom, dando continuidade aos dentes anteriores, só que agora falando dos dentes inferiores, vamos iniciar com o incisivo central inferior. Ele, que é o menor dente da arcada humana, e apresenta um comprimento médio de aproximadamente 20,8 milímetros. Ele também vai apresentar uma câmara pulpar mais ampla no sentido vestíbulo lingual e uma câmara pulpar extremamente achatada no sentido mesodistal. Isso vai fazer com que possa haver uma bifurcação do canal principal e esse possa haver, se unir lá no terço apical. Esse dente também vai apresentar o ombro lingual, que nos superiores a gente chama de ombro palatino. Esse ombro lingual vai poder estar escondendo o segundo canal, no caso, que seria o, o canal lingual. Esse dente também vai apresentar, em quase que 100% dos casos, apenas uma raiz, mas há uma possibilidade muito remota de ter a segunda raiz. Também vai apresentar, em 73,5% dos casos, apenas um canal. Mas, em 26,5% dos casos, ele pode vir a apresentar dois canais. Falando do incisivo lateral inferior, é, ele vai apresentar basicamente as mesmas características do incisivo central inferior, com as diferenças de comprimento e da quantidade de canais, a porcentagem. Basicamente isso. Tirando isso... O resto das características, as outras características, vão ser basicamente as mesmas, como é, a câmara pulpar mais ampla no sentido vestíbulo lingual, mais estreita no sentido mais distal, também com a tendência à bifurcação do canal principal, que pode se unir no texto apical, também apresenta o ombro lingual. Esse dente ele vai ter um comprimento médio de 22,6 mm e vai apresentar... É, em quase 100% dos casos, uma única raiz e com uma probabilidade muito rara de ter a segunda raiz. Já em relação à quantidade de canais, ele apresenta em 84,6% dos casos um canal e dois canais em 15,4% dos casos. Para finalizar a bateria de dentes anteriores, a gente tem o canino inferior. Esse dente também é longo e apresenta um comprimento médio de 25 milímetros. Ele vai apresentar uma câmara pulpar mais ampla no sentido vestíbulo-lingual e mais estreita no sentido médio-distal. Nesse sentido, ele pode apresentar também ilhotas de dentina que favorecem a bifurcação do canal principal. Esse dente também vai apresentar ombro lingual. Em relação às raízes, ele pode ter uma raiz em 90% dos casos e duas raízes em 10% dos casos. É, quando ele apresenta uma raiz, ele tem um canal em 88% dos casos e dois canais em 12% dos casos. Já quando ele apresenta duas raízes, ele tem dois canais em 100% dos casos. Partindo para os dentes posteriores, a gente vai iniciar com o primeiro pré-molar superior. Esse dente apresenta em torno um comprimento médio de 21,5 milímetros, uma câmara pupal voide mais ampla no sentido vestíbulo palatino e mais estreita no sentido mesiodistal. Ele vai ser o dente, primeiro dente, que vai apresentar um assoalho da cavidade pulpar e ele vai apresentar, na maioria dos casos, duas raízes e dois canais, em 84,2% dos casos. Já o segundo pré-molar superior, ele tem um comprimento médio de 21,6 milímetros. Do mesmo jeito que o primeiro pré-superior, ele vai ter uma câmara pulpar ovoide, mais ampla no sentido vestíbulo palatino e mais estreita no sentido mesiodistal e ele pode apresentar uma raiz, na maioria dos casos. Quando é uma raiz, ele vai ter um canal em 53,7% dos casos e dois canais em 46,3% dos casos. No caso de duas raízes, a probabilidade é rara e três ra raízes, a probabilidade é mais rara ainda. Já o primeiro pré-molar inferior vai apresentar um comprimento médio de 22 milímetros e, diferentemente dos pré-molares superiores, eles vão apresentar uma câmara pulpar com medidas proporcionais. No caso, as medidas vão ser proporcionais tanto o vestíbulo lingual como o médio distal. E, diferentemente também dos pré-molares superiores, eles vão apresentar a projeção dentinária na parede lingual, que é o ombro lingual. No caso, eles podem apresentar em 82% dos casos apenas uma raiz. E quando apenas uma raiz, ele pode ter em 66% dos casos um canal e dois canais em 34% dos casos. Duas raízes vai vai ter uma probabilidade de apresentar em 18% dos casos e três raízes é um, um acontecimento raríssimo. Em relação ao segundo pré inferior eles vão apresentar um comprimento médio de 22,3 milímetros e do mesmo jeito que o primeiro pré, eles vão ter é, medidas proporcionais de câmara pulpar. Eles vão apresentar também o ombro lingual e em 100% dos casos vai apresentar uma raiz, um canal em 89% dos casos e dois canais em 11% dos casos. O primeiro molar superior, ele vai ter um comprimento médio de 21,3 milímetros uma câmara pulpar cúbica mais ampla no sentido vestíbulo-palatino e mais estreita no sentido distal E ele vai apresentar can o canal mésio vestibular o disto-vestibular e o palatino. O canal médio vestibular vai ser achatado e em 70% dos casos ele vai se bifur bifurcar em médio vestibular e médio palatino Já o disto-vestibular, ele vai ser um canal mais circular e retilíneo e o Palatino, ele vai ser também circular, mas ele vai ter uma curvatura apical para vestibular. Em 100% dos casos, eles têm três raízes, e em 30% dos casos, três canais, e 70% dos casos, quatro canais. O segundo molar superior, ele vai ter as mesmas características do primeiro molar superior com uma diferença de que ele vai ser um pouquinho maior, um comprimento médio de 21,7 milímetros. A câmara pulpar também vai ser cúbica, mais ampla no sentido vestíbulo palatino e mais estreita no sentido mesio-distal. Ele também vai ter o canal mésio vestibular achatado, que se biparte em 50% dos casos. Vai ter também o canal disto-vestibular circular mais retilíneo e vai ter o canal palatino circular ovalado com uma tendência à curvatura apical para vestibular. Ele também vai ter três raízes em 100% dos casos e 50% dos casos vai ter um canal e 50% dos casos dois canais. É, e 50% dos casos de todos os segundos molares superiores vão apresentar as raízes fusionadas. Para finalizar a anatomia interna dos canais radiculares, a gente vai o primeiro molar inferior, que tem um comprimento médio de 21,9 milímetros, uma câmara pulpar com formato trapezoidal mais ampla no sentido mesiodistal e mais estreita no sentido vestíbulo palatino. Ele pode apresentar uma convexidade na parede mesial da câmara pulpar e isso vai fazer com que esse dente precise de um desgaste compensatório. Ele pode ter também o canal cavo interradicular e o canal mesio mesial. Esse dente ele vai apresentar provavelmente três canais. No caso, é, tem o mésio vestibular, o mésio lingual e o distal. O mésio vestibular e o mésio lingual são longos, atrésicos e em curva. O distal, ele é curto, amplo e retilíneo e tem a tendência a se bifurcar, ok? No caso, ele tem uma probabilidade de 97% de ter duas raízes e 3% de, três, de ter três raízes. É, pode apresentar dois canais em 8% dos casos, três canais em 56% dos casos e quatro canais em 36% dos casos. Já o segundo molar inferior, ele é um pouquinho maior do que o primeiro, ele tem um comprimento médio de 22,4 mm e tem uma câmara pulpar nas mesmas conformações que o primeiro. Ele também tem a presença da convexidade na parede mesial que vai precisar de desgaste compensatório e ele pode ter canal em C e fusões radiculares. Já em relação ao formato dos canais radiculares, ele tem o médio vestibular, que é atrás e em curva, o médio lingual, que é atrás e em curva também, e tem o distal, que é curto, amplo e retilíneo. Em relação à probabilidade da quantidade de raízes e canais, ele tem, em 98% dos casos, duas raízes e 3% dos casos, três raízes. Em relação à quantidade de canais, ele vai ter três canais em 72% dos casos. Pronto, a gente terminou aqui o assunto sobre anatomia dental interna. E Acesso Coronário vai vir num próximo podcast. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.